0: Vécu en Russie plus de 4 ans, dans une aventure, euh, on va dire, humaine et, euh, et d'affaires, industrielle, puisqu'il a largement participé à l'implantation de, de Renault, euh, Renault, l'entreprise Renault, les voitures, en Russie et à Moscou. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que euh, vous pourriez vous
1: présenter en quelque mots Bien volontiers. Euh, en fait, j'ai commencé à, à être expatrié euh, au moment de mon service militaire, puisqu'en fait, j'ai été VSNA à l'ambassade de France à Prague. Donc, c'était en 77. Donc, 77, c'était la République socialiste de Tchécoslovaquie. Ensuite, j ai, j ai, je n'ai plus véritablement euh, vécu à l'étranger jusqu'au moment où, en 1999, mon, mon patron, en fait, qui venait d'être nommé directeur général d'Astoframo, ce qui était la, la filiale de Renault et de la. Moscou. On moi voilà. Euh, ouais. m'a demandé de, si je voulais le suivre.
0: D'accord, alors com comment s'est passée
1: cette, euh, cette arrivée à Moscou euh, Comment est-ce que vous avez été propulsé en Russie Quand il vous arrive un truc comme ça, vous commencez à en discuter avec madame, parce que c'est quand même elle qu'il va falloir euh, euh, persuader qu'on ne parte pas quelque part en Sibérie. Euh, surtout que les voisins à l'époque nous avaient demandé s'il si, euh, y avait des adresses où on pourrait nous envoyer euh, des vifs, des conserves. Oui, c'est-à-dire que vos amis euh, avaient une perception de la Russie assez euh,
0: sombre et noire. Et et, enfin, fait et...
1: la Russie se réveillait en fait de, de en craque de 98, ouais. où le rouble avait perdu quasiment 62% de sa valeur. La crise financière ouais, et en plein coup... de quelques jours. Ouais. Voilà, donc tout le monde... Se... Enfin, on savait que tout était bloqué à Moscou, et donc tout le monde se demandait comment on pouvait vivre là-bas. Donc la, la, la parade qu'on avait trouvée, quand un expatrié commençait à, à dire qu'éventuellement il serait éventuellement, bah, intéressé, on invitait l'épouse pour euh, un week-end prolongé, pour lui présenter Moscou, la vie à Moscou, le lycée français, ouais. les marchés, les magasins, pour que euh, bah, l'épouse se rend compte qu'en fait elle partait pas euh, au fin fond de la sibérie mais qu'elle partait dans une très belle ville et l'employeur devait convaincre l'épouse pour finalement avoir euh, oui avoir tout physique. à fait parce que euh, la russie euh, ne pose plus de problème de principe sauf éventuellement des problèmes euh, éthiques à certaines personnes mais il euh, faut savoir qu'en 98 euh, annoncer qu'on partait en russie euh, vous passiez quand même soit pour un fou dangereux, soit pour quelqu'un qui avait complètement perdu la raison. Quoi. Un, un aventurier. Oui. Un aventurier. Et donc nous, on partait en plus avec euh, nos trois enfants. Donc c'était quand même... Euh... Il y avait encore peu de Français installés à l'époque Il y avait peu de Français. Il y avait quelques sociétés. Et les quelques sociétés qui avaient commencé à s'implanter au moment de 98 en fait, avaient fait marche arrière et donc rentraient, étaient rentrées sur la France. Renault est arrivé au moment où tout le monde partait, grosso modo.
0: D'accord. Oui, oui, effectivement,
1: la crise financière a fait fuir pas mal de monde. Et Renault est resté. Et Renault est resté. Quand, quand vous avez un projet industriel qui est la construction d'une usine, euh, de toute façon, c'est un projet que euh, la direction générale... Euh, imagine à 50 ans. C'était Louis Schweitzer qui était le président de Renault à l'époque. Louis Schweitzer avait clairement en tête qu'on s'y implantait, il avait décidé qu'il fallait s'implanter aussi et on tenait coûte que coûte. Donc vous avez fait un premier voyage à Moscou Oui. Quelles ont été vos premières impressions à ce moment-là J'ai ah ben d'abord trouvé que la ville était somptueuse. L'architecture des époques fascistes a, des choses, a produit des, des ensembles architecturaux somptueux. Ouais. C'est une ville qui a des, des avenues qui font euh, au minimum euh, deux fois, voire trois fois euh, les champs élysées C'est une ville avec des, beaucoup de parcs, de beaux immeubles, en triste état à l'époque, mais de beaux immeubles. Non, c'était une ville qui avait beaucoup d'allures. Donc vous êtes retourné,
0: votre femme a été convaincue.
1: Voilà, mon, mon épouse est revenu euh, après, bon, voilà, après le voyage, elle s'est aperçue qu'elle est, aperçu est qu au marché. Parce que les marchés aussi, les marchés sont aussi superbes. Je dis souvent, ils sont aussi superbes que les marchés de Provence. Donc euh, quand mon épouse a pu rester euh, plusieurs demi-heures dans, dans deux ou trois marchés, bon, elle est revenue rassurée, elle pourrait nourrir la famille avec des produits à peu près équivalents à ce qu'on avait nous et, et en France, et ça ne lui poserait pas de problème. Vous a pu ça rassurer
0: ça. vos voisins sur le Voilà, coin, voilà. Il a manger, dit au présent, ouais, écoutez,
1: venez, mais c'est pas la peine de, de venir avec de la nourriture, on n'aura pas de quoi vous faire manger. Donc vous êtes installé à Moscou. Voilà, alors une petite anecdote, c'est que quand même, euh, on, on s'installe à Moscou, on arrive un 5 janvier, euh, il doit faire euh, moins 30, euh, on est arrivé par l'avion du soir, on est dans notre appartement, euh, on a déballé le soir quelques matins pour se coucher, puis le matin 7h30, je me suis dit, c'est pas tout, maintenant que tu as emmené ta famille euh, là, euh, il va quand même falloir que tu te débrouilles mon vieux pour essayer de les faire manger. Ouais, ouais. Et donc je suis sorti de notre immeuble en disant, bon ben c'est pas tout, où est-ce que je vais trouver du pain, du lait, du beurre Et alors à ce moment-là, euh, c'était en plus un dimanche, je... parler un peu le russe ou pas du tout Pas du tout. Oh. non, je commençais à déchiffrer le cyrillique. Ouais. Donc je savais à peu près quand je savais, je me doutais ce qu'un magasin pouvait vendre en lisant son nom. D'accord, vous reconnaissiez quelque chose. Voilà, voilà, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et en fait, on est descendu, je suis descendu de mon immeuble à 7h30, à dimanche matin. Et alors là, il y avait un gastronome qui était là, ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et dans lesquels j'ai acheté euh, euh, du lait président, du beurre président, des biscottes, de je ne sais plus trop quelle marque, euh, mais bien connue de chez nous. En fait, je suis remonté avec les clients en un petit déjeuner. Et quand mon épouse a vu ça, elle m'a dit "Mais t'as trouvé ça où J'ai dit "C'est en bas, Juste sur en bas l'immeuble." <rire> C'est ouvert tout le temps. Et donc vous aviez, alors
0: vous avez commencé à travailler euh, donc, euh, avec, avec l'équipe.
1: Ça a été quoi la, les premières sensations de, de, de travailler en Bah là, euh, au début, en fait, on a recruté l'équipe parce que moi, je suis arrivé, euh, donc je devais m'occuper des, des services financiers. En fait, on avait recruté la caissière. On avait une jeune femme qu'ensuite on a, on a embauchée qui était une française qu'on avait en, euh, pris un en, en contrat pour tenir un début de comptabilité. Et ensuite, on a
0: tous embauché tous nos collaborateurs. Donc vous êtes passé de combien à combien de personnes entre le moment où vous êtes arrivé et le moment où
1: vous êtes oh ben, euh, Moi, je suis arrivé... Alors d'abord, la société Aftoframos en tant que telle n'existait pas. On était encore le bureau commercial. Euh, mais le... Voilà. Il y avait pour ma future équipe, il y avait une personne. Et puis, à la fin, quand je suis parti, euh, on était une soixantaine. D'accord. Ouais, <rire> alors juste, Aftoframos, aujourd'hui, c'est une grosse usine oui, c'est une des... Alors, c'est pas une des plus grandes usines de Renault, mais c'est une usine moyenne. Ils doivent faire facilement dans les 300 000 voitures par an. Donc, ils font des Logan. Euh, en plein Moscou, pas très loin. On n'est pas très loin du centre euh, des, de la culture. En fait, Renault avait été approché par Moskvitch. Moskvitch était un des trois grands constructeurs historiques de Russie. Donc, il y avait Vaz, Ladin, il y avait ZIL et il y avait Moskvitch. Et en fait, l'usine Avtoframo s'est implantée sur la partie des terrains de Mosfitch qui appartenait, qui appartenait à la mairie de Moscou. Et la mairie de Moscou a apporté les bâtiments et le terrain au capital. Et Renault a apporté le savoir-faire. Alors ça c'est intéressant, vous me
0: parliez en, en préparant un petit peu l'interview, qu'il euh, que y avait besoin à l'époque d'un toit en français, oui. en russe on dit « grisha ». Un toit, est-ce que vous pouvez
1: expliquer ce que c'est ben, En fait, le, le souci de Renault, c'était euh, s'implantant dans un univers administratif, législatif, normatif, ce qu qu'on subodorait quand même un peu compliqué. Euh, C'est dit, il faut qu'on ait quelqu'un qui. Euh, il faut qu'on ait un associé qui soit en fait intéressé par notre réussite et qui puisse nous aider non pas sur notre savoir industriel, parce que là on, on a notre savoir et on n'en a pas besoin, mais qui puisse nous aider sur tous les aspects où là notre savoir ne sert à rien. Et, et, et je crois, par que, exemple, euh... oh bah, euh, l'exemple le, le plus fameux qu'on a vécu, c'est quand il faut en fait arriver à accorder l'usine euh, à tous les réseaux eau, électricité, gaz. Donc ça, c'était l'EDF, GDF et le Suez Veolia local. Ouais, ouais. Et donc là, euh, on a vécu quand même des moments difficiles. Et là, la mairie de Moscou, c'est vraiment. Euh, Mobiliser. mobiliser très fortement, euh, les, a, les a convoqués pour leur faire comprendre que ce n'était pas une plaisanterie, que si on avait, on, Renault demandait de l'électricité ou du gaz ou de l'eau à telle pression ou avec telle caractéristique technique, c'est tout. C'était ça, ce n'était pas autre chose, c'était pas dans cinq ans, c'était on travaille tout de suite. Et Alors,
0: tout, tout le monde ne peut pas forcément arriver à convaincre la mairie de Moscou de, de protéger son de protéger, ou d'encourager ou de valoriser son projet mais, euh, mais c'est quand même important d'avoir un vrai partenaire qui puisse euh, le réconcilier
1: oui, oui. quand on en rencontre. Euh... Beaucoup d'industriels français qui avaient des usines implantées dans des villes euh, à droite ou à gauche en, en Russie ouais. étaient en fait euh, quelque part euh, associés soit par des capitaux, soit par des accords, euh, souvent avec leur mairie ou le, le gouvernorat de la région. Quoi. L'important c'était quand même d'avoir l'appui du politique de la région. Alors il y a l'autre aspect du toit qui est qu'il faut quelqu'un qui, qui, qui soit en état de vous protéger de tous les, 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 les mauvais promeneurs qui pourraient avoir envie de profiter de façon plus ou moins euh, euh, légale de, 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 vo de votre entreprise, de votre réussite. Bon ben là, euh, on a eu une fois euh, des gens, des gros bras qui sont venus euh, à l'école de formation qu'on avait pour les commerciaux, euh, ah ouais, ouais. Euh, nous expliquer qu'étant donné que ceci, qu'on avait du matériel de cela, il serait bon qu'on verse euh, euh, une eau bol. Euh, euh, bon ben là on a téléphoné à la mairie, ça a été réglé en,
0: en une semaine euh, terminé. Euh, D'où l'importance aussi d'avoir un partenariat voilà. voilà. avec voilà. une vraie autorité. Voilà. Et, euh, et quelques coups. Vous m'avez parlé,
1: empathie et humilité. Oui, bah, oui, parce que euh, je pense que quand on part à l'étranger... Comme facteur euh, de réussite, euh, en ouais, fait. d'une de... ouais, ouais. expatriation, ou même d'un départ... Ah. Euh, euh, empathie, c'est-à-dire que quelque part, il faut avoir des atomes crochus avec le pays dans lequel on va. Euh, là, la Russie, euh, avec mon épouse, on aimait beaucoup la pâture. Bon, ils ont quand même quelques très grands noms. En littérature, je vous fais pas de dessin. Et en musique... Euh, Enfin, nous aussi, on est des amateurs d'opéra, donc euh, enfin, entre Tchaïkovski et Moussorski, on savait ce on, où on allait. Quoi. Donc, quand vous avez une empathie comme ça, en fait, l'empathie vous sert en fait, d'avoir une espèce d'ouverture. Euh, vous êtes prêt à tout regarder, euh, tout écouter, tout découvrir. Euh, ça vous donne un a priori favorable sur, sur tout. Alors, un a priori favorable qui est, qui est important parce que euh, la vie de tous les jours n'était pas simple. Je veux dire, il ne faut pas non plus être. Euh, être complètement angélique. Euh, à Moscou, on a tous eu des incendies ou des inondations dans nos appartements. C'était
0: dû à quoi ça, les incendies les... oh, ben,
1: C'était euh, vétusté des réseaux des électriques, euh, vétusté des canalisations. C'est pas de la malveillance euh... oh, Non, 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 jamais. Non. À Moscou, à enfin, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque de Louchkov, euh, c'était une ville beaucoup plus sûre que Paris. Hein. Il n'y avait aucun vol en centre-ville. Vous pouviez traverser la ville euh, à 2h du matin, il ne se passait rien. C'est intéressant de le dire parce que oui, c'est oui. pas forcément évident pour tout le monde. Non, non, on n'a pas toujours cette idée-là sur la, la Russie. Moscou doit une, être une ville qui a peut-être un peu moins ce charme un peu déçué et, et, et ancienne Russie qu'il avait à l'époque. Euh, c'est certainement une ville beaucoup plus chère, mais c'est une ville qui est, qui est merveilleuse, en fait, qui est passionnante. D'accord. Alors l'humilité, aussi, de, oui, de la question. Oui, parce que en fait. Euh, quand vous arrivez à l'étranger, vous êtes missionné par votre boîte, alors vous allez vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Euh, il ne faut jamais oublier que vous arrivez en général... Alors, je réfléchis par rapport aux implantations de Renault. Renault est, enfin, a des coopérations en Iran, euh, est implanté en Turquie, est implanté en Amérique du Sud... Euh, qui est en implanté de, en Inde une dimension multiculturelle assez forte oui, oui oui euh, est maintenant, un... maintenant est en train de s'implanter en Chine euh, c'est pas c'est pas l'Europe c'est pas un territoire où tous les 800 km vous changez de frontière euh, c'est des pays qui sont millénaires euh, c'est des pays qui sont gigantesques. Euh, pas, même s'ils ont des difficultés au moment où vous y arrivez, euh, c'est des pays qui ont une histoire euh, parfois aussi brillante, voire plus brillante que, que la France. Et donc, il faut savoir, en fait, juger ce que vous vivez à l'aune de cette continuité historique. Peut-être qu'aujourd'hui, la Russie ou l'Iran ah, a, a des soucis ou est moins brillant qu'il était à une époque. Mais euh, bon, regardez l'Inde, l'Inde est en train de se remonter à toute vitesse. Ouais. Le Brésil s'est refait une santé, même s'ils ont des soucis sociaux. Mais ce sont des pays qui sont qui font partie quand même des des, des, des grands territoires mondiaux. Donc euh, ne pas la ramener avec. Il euh, n'y a que la France. En France, on fait comme ça. Tout ce qui est fait en France oui, est, est forcément est meilleur. De, de leçon voilà, que voilà.
0: Certains adoptent assez vite voilà. et qu'on nous reproche aussi d'ailleurs. Tout à hein. fait. Qui ne pas grand-chose non plus. Ouais, ouais. Vous m'avez parlé d'une anecdote assez marrante par rapport à une exigence de la mairie de Moscou sur une, euh, un début d'usine euh,
1: ah oui, oui. qui, qui n'en était pas vraiment une mais... Euh... Bah, en fait pour la mairie de Moscou, c'est ce qu'on a compris par la suite, on ne l'avait pas forcément nous saisi au début, en tout cas moi je ne l'avais pas trop complètement saisi, c'était le plus gros euh, projet industriel de louchkov qui était le maire de moscou à l'époque et le chancef qui était son adjoint c'était le parce que en fait ça on annonçait quand même quelque chose y compris les emplois annexes c'était de l'ordre de 3000 à 4000 emplois donc c'était énorme pour une ville c'était euh, le plus gros projet industriel bah, et, et, À l'époque, c'était le plus gros projet industriel qu'ils avaient dans leur carton. Donc euh, ils, ils se sont vraiment beaucoup investis. On avait d'ailleurs une chef de projet Renault euh, au sein de ce bureau des participations industrielles de la ville de Moscou. Et au conseil d'administration, euh, Shantsev, le vice-maire, est toujours venu. Et les deux autres administrateurs russes, qui étaient des gens de ce département, enfin, dont la patronne de ce département, préparer très sérieusement leur dossier. Jean de Cèfres, était, le... était vice-maire, et il était président du conseil d'administration d'Aftoframos à l'époque, okay. et en fait donc euh, Renault avait compris, les patrons de Renault avaient compris qu'à un moment donné, avec la crise, euh, les affaires en Russie redémarreraient pas très vite, et donc euh, l'usine elle-même ne serait pas implantée, dans les délais qu'on imaginait. Alors juste pour euh, resituer pour ceux qui nous écoutent, euh, là vous parlez
0: de la crise financière de 98. Mm -hmm. euh, moi, moi, il se trouve que j'ai vidé là-bas à cette époque-là. Et euh, c'est vrai qu'en l'espace de, de 24 heures, en 48 heures, on a vu euh, tous les prix des, des produits euh, importés mais qui venaient de l'étranger, euh qui par quatre. On a vu euh, des files euh, de plusieurs centaines de mètres se créer devant absolument toutes les banques qui avaient fermé leurs grilles et fermé les comptes des gens. Ouais. Et euh, en fait, ils se retrouvaient avec zéro sur leur compte alors qu'ils avaient peut -être pour beaucoup, toutes leurs économies, ça a été vraiment une, une très une grosse secousse, secousse pour, pour l'ensemble de la oui, fait, fait. Et on a assez peu parler en fait, mais c'était quand même, euh, il fallait imaginer comme euh, voilà, tout le monde était ruiné, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de monde. Hein, ouais, ouais, ouais. ouais. du jour au lendemain, euh, voilà, imaginez imagine, <rire> le magasin euh, euh, Carrefour au supermarché, tout d'un coup les prix ont fait x4, euh, euh,
1: juste parce que voilà, vous avez dormi de nuit,
0: voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé là-bas.
1: Voilà. Donc en fait, la, 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 la mairie, enfin Renault s'est aperçu que donc l'usine on la démarrerait pas dans les temps initio, initialement prévu, mais qu'il fallait faire quelque chose. Et, et d'ailleurs la mairie de Moscou nous demandait ce qu'on qu pouvait faire. Quoi. Et donc en fait ce qu'on avait fait c'est une usine ce qu'on appelle une usine tournevis ou une usine escadée, c'est-à-dire qu'en fait on faisait venir des véhicules euh, quasiment terminés de, de notre usine turque. Euh, avec la collection de pièces qu'il fallait remonter dessus qui suivaient en carton ou dans des, dans des caisses en bois et arriver à l'usine, on remontait tout ça et donc on avait simplement ce que, ce que mon patron avait pris comme précaution, c'est qu'il avait en fait peint l'atelier dans lequel on avait mis ça ouais. avec la signalétique d'une vraie usine Renault. Donc euh, les couleurs, le gris, le jaune, les les... Enfin, vraiment... -à -dire que les. les affaires étaient compromises
0: pour quelques années avec cette crise financière. Voilà. Mais il fallait quand même montrer
1: fallait... qu'on que, qu qu faisait quelque chose de sérieux. Et donc euh, on a fait visiter cet atelier donc. Euh, au vice-maire de Moscou et au membres du conseil d'administration, mais qui ont été enthousiastes, mais qui, enfin, ils voyaient de la voiture être en train de fabriquer d'être à Moscou. Donc en fait,
0: elles étaient fabriquées ailleurs Elles étaient,
1: elles euh, étaient démontées, euh, spécialement démontées à lusine et, remontées, et pour, remontées, Pour, euh, voilà. pour donner l'illusion d'une... Voilà. Accessoirement, ça avait quand même une vertu, euh, c'est bon ça ça c'est officialisait la volonté de Renault vis-à-vis -vis de, de la mairie de Moscou ça nous permettait aussi à nous euh, industriels de tester toutes nos procédures tous nos processus parce que euh, il faut mieux tester les processus d'approvisionnement des dénoinements quand vous avez 10 pièces qui rentrent avec une caisse que ouais. quand vous avez euh, 100, 250 pièces euh, qui
0: débarquent. Hein. autant autant les Russes voulaient montrer quelque chose qui, existe, qui existait pas vraiment encore oui. autant ça vous a permis de... nous ça nous a permis
1: de vraiment de de roder tout le fonctionnement administratif de, de la société. Et Ça c'était fondamental. Donc Finalement c'est pas forcément une habitude que nous on aurait pour démarrer une usine. Oui, on a tendance à vouloir voir démarrer d'un coup de sole ouais. mais je peux vous assurer qu'en Russie euh, ça nous a bien servi hein. c'était les, les Russes qui ont demandé ça alors les Russes nous avaient demandé ça et puis alors, surtout les Russes nous ont dit euh, enfin jean a dit mais il faut faire, faut faire inaugurer cette usine par euh, le maire alors euh, évidemment un, un peu de flottement du côté de, 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 de l'équipe française en disant mais bon euh, ça n'est guère qu'un hangar avec un peu... et en fait je peux vous assurer que les Russes sont arrivés à mettre les, les caméras euh, alors évidemment le service de com de la mairie de Moscou avait tout pris en main. Et ils sont venus ils... avec des journalistes des... Oui, oui, ils avaient convoqué des journalistes. bon ben, Nous, on avait fait la réception qu'il fallait, tout ça. On avait mis nos ingénieurs français parlant russe et russe euh, okay. de bon niveau en avant. Et donc, euh, honnêtement, aux informations euh, régionales de Moscou, quand on voyait le reportage, on avait l'impression que ça y est, Renault euh, annonçait que c'était un, un, une usine CKD, mais enfin que c'était gigantesque, complètement industrialisée.
0: Ils avaient fait un super montage. Un super montage
1: en euh, utilisant vraiment les angles euh, et, euh, et, euh, et, les et on a fait, eu. on avait fait visiter je crois je me demande si c'est pas l'ambassadeur ou en tout cas un certain nombre de, de collègues français industriels français on leur a fait visiter l'usine après qu'ils aient vu le reportage et eux, de l'armoire parce que par rapport à ce qu'ils avaient vu à la, à la télé, la réalité, et ils se demandaient comment on avait pu, on avait pu faire le passage de, de, de ce reportage extraordinaire à la réalité très simple qu'on avait au démarrage. Oui, donc comme, comme
0: vous avez une, 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 une belle aventure en affaires et une belle aventure industrielle en Russie, c'est quand même pas le, le cas tout le monde, vous connaissez certainement quelques trucs et astuces qui permettent de rencontrer le succès en fait dans son projet. Il euh, y a quelques personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient par exemple s'installer, travailler Russie, qui ne savent pas tout comment faire aujourd'hui, qui, euh, qui sont dans un tout début de projet. Est-ce que vous auriez des, voilà, des petites astuces à leur donner là-dessus On a parlé d'empathie, de, d'humilité, ça, ça, ça fait partie des, des points clés
1: théoriques. Et est-ce que vous en connaissez -vous enfin, euh, La première chose à faire, mais je pense que on fait ça dans tous les pays, c'est de s'entourer des conseils euh, des gens qui sont déjà sur le terrain. Alors, euh, bon, ben quelque part, il faut quand même le, le dire, surtout qu'à Moscou, c'était une réalité. C'est que souvent, l'ambassade et, et le service économique euh, ou commercial de l'ambassade est souvent d'une très bonne aide. Euh, ils sont souvent des, des, des metteurs en relation extrêmement performants. Il se trouve qu'à l'époque, l'ambassadeur était en plus quelqu'un d'extrêmement motivé sur les affaires économiques et, et tout son service économique et, que, et commercial euh, vraiment aidait aidait les entreprises. Ensuite, vous avez dans quasiment tous les pays du monde, vous avez les grands cabinets anglo-saxons qui sont présents, euh, HSBC, Erste enfin bon, nous, nous, il se trouve qu'on travaillait avec Erste parce qu'ils avaient beaucoup de partenaires français, euh, ouais. donc ça, ça facilitait le travail. Bon, ces gens-là en fait, ce sont aussi des gens qui vous mettent en relation, qui savent ouvrir les portes dans les ministères, euh, c'est pas forcément des gens qui connaissent le, 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 détail de la vie du terrain, mais ils sont quand même souvent de bons conseils. D'accord. Donc, c'est avant tout ouvrir
0: un réseau. Oui. Qui oui. est euh, lui-même, euh, enfin, chaque point de réseau est à son propre réseau. Tout pour à fait. Ouvrir, tout à fait. Euh, les oui. portes le plus loin possible pour, euh, entre autres, euh, bah, trouver le bon partenaire russe ou les bons partenaires russes. Oui. Euh, très bien. Mer merci pour ces quelques minutes, euh, passées ensemble. C'est. Vraiment passionnant. Euh, peut-être un dernier mot, euh, est-ce que, est que vous auriez un conseil à donner à, à ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure, euh, qui peut-être résident, euh, qui, euh, voilà, qui, qui se disent euh, euh, « c'est quand même un truc de fou d'aller travailler là ». Mais euh, en même temps, j'irais bien.
1: En passant, il faut y aller parce que c'est un des pays les plus passionnants. Je dis souvent, quand, quand vous voyez un, un coréen ou un japonais, euh, il est jaune et il aime une musique que vous n'aimez pas. Quand vous voyez un Russe, d'abord vous le reconnaissez pas forcément dans la rue, vous aimez-vous à peu près ce qu'il aime, Tchaïkovski, Kandinsky, Tchékov. Lui, il adore Victor Hugo, Napoléon, Barbara. Donc vous vous dites, bon, finalement on est très proche culturellement. Ouais. Et finalement vous apercevez que la différence culturelle, elle n'est pas dans la culture, elle est en fait dans, dans l'approche intellectuelle, ethnique, éthique des choses. Et là où c'est passionnant, c'est qu'il il fait pas comme nous, il raisonne pas comme nous, et on n'a pas nous raison, et lui tort. Et vous découvrez, si vous prenez le temps, en fait, vous découvrez un autre système, une autre façon de fonctionner dans un environnement éthique, éthique cognitif. Et, et ça, c'est probablement une des aventures intellectuelles les, les plus passionnantes qu'il puisse y avoir. En plus, c'est un pays extraordinaire à, à visiter arrêter de voyager pendant 4 ans mais on n'a pas vu le 20e de ce qu'on aurait dû voir en Russie. D'accord, superbe aventure. Voilà, donc il faut y aller sans aucun regret et sans aucune peur, c'est un pays passionnant.
0: Très bien, merci beaucoup jean claude Kaplan pour cette interview et je vous dis à très bientôt pour la suite sur Russie.